0: De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna, día lunes 20 de junio. Mañana es feriado. Para muchos, por supuesto. Y les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. A esta hora, en la capital, 5,5 grados de temperatura, cielos principalmente cubiertos. La máxima va a llegar hasta los 14 y se esperan nubes durante toda la jornada. Esa condición se mantiene hasta el martes porque el miércoles deberían llegar precipitaciones a la ciudad. Así que muy buena noticia. Esperemos que eso se concrete entre el miércoles y el jueves, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 8 grados, cielos principalmente cubiertos con neblina, la máxima va a llegar hasta los 12 en la costa eh, y las nubes se van a mantener durante toda la jornada. La lluvia también podría llegar el miércoles a esa zona donde nos escuchan en el 104.1. En Concepción, 10 grados cielos cubiertos, 11 grados Precipitaciones se esperan durante toda la jornada del día de hoy hasta el miércoles, según el pronóstico extendido. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99,7, 6 grados a esta hora, máxima de siete cielos principalmente cubiertos durante esta jornada y también allá el miércoles deberían volver las precipitaciones a Puerto Montt y los alrededores. Parte entonces de lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. También les cuento. No todo es buenas noticias respecto a la lluvia que se avecina el miércoles. También hay malas en lo inmediato. Para hoy, y debido a las condiciones atmosféricas adversas, las autoridades de la región metropolitana declararon de manera preventiva preemergencia ambiental en el Gran Santiago. Lo anterior se debe a que durante la madrugada del domingo, principalmente y producto de la escasa ventilación y de la acumulación de contaminantes en la ciudad, principalmente por el uso de calefactores a leña, las concentraciones de materia particulada aumentaron considerablemente. Eh, dada la medida, entonces, los autos con sello verde terminados en 0 y 1 no van a poder circular entre las 7 y media de la mañana y las 21 horas eh, por el interior del Anillo Américo de Expucio. En tanto, los vehículos sin sello verde y motos eh, terminadas en 1, 2, 3, 4, 8 y 9 no van a poder circular entre las siete y media de la mañana y las 21 horas por fuera del perímetro delimitado por el anillo américo de espucio, pero dentro de la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, según lo que explican las autoridades, parte de los anuncios que se hacen eh, luego de decretar la preemergencia ambiental preventiva para el día de hoy acá en la región metropolitana lamentablemente por las malas condiciones de el aire. Seis de la mañana con treinta minutos Hacemos un resumen de las principales informaciones de Chile y el mundo. En la última encuesta académica, el presidente Gabriel Boric es el eh, presidente peor evaluado en sus primeros 100 días de mandato desde el año 2014. En el transcurso de la última semana se incrementó en 6 puntos porcentuales la desaprobación al mandatario, alcanzando el 54%, mientras que su aprobación bajó de 44% a 40%. En relación al proceso constituyente, un 11% de los consultados quiere que la nueva Carta Magna se apruebe tal y como está propuesta. La posible presencia de Sebastián Piñera en el acto final de la Convención Constitucional tensiona a constituyentes y a Chile Vamos. El ex presidente es el único que eventualmente podría asistir al evento del 4 de julio. Sus pares, Ricardo Lagos y Eduardo Frei, declinaron asistir, mientras que Michelle Bachelet, por problemas de agenda, estaría complicada de acudir a esta ceremonia de cierre. Desde Horizontal aseguran que el 75% de los artículos de la nueva constitución necesitaría de cuatro séptimos y un referéndum para ser reformados por el actual Congreso. El Think Tank cercano a Evopoli calcula que la mayor parte de los artículos del borrador constitucional que propone la convención requerirían de elevados quórums para ser reformados por el actual Congreso. La ministra de Minería dijo creer que otras empresas en Quintero y Puchuncaví también deberían cerrar. Marcela Hernando indicó que el factor para considerar esta opción es la emanación principalmente de dióxido de azufre y mencionó a la termoenéctrica AESGENER como una de las empresas que produce un alto volumen de este contaminante. La Corte de Estados Unidos aprobó un plan de reorganización de la aerolínea Latam. Una vez concluidas las fases pendientes, varias de ellas ahora en Chile, la multinacional contempla una inyección de recursos por 8 mil millones de dólares. Y en Noticias Internacionales, Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia, con más de 11 millones de votos, el candidato de pacto histórico y su fórmula vicepresidencial con Francia Márquez fueron seleccionados para ocupar la casa Nariño a partir del próximo 7 de agosto. Manuel Macron perdió la mayoría absoluta en las elecciones legislativas de Francia. La candidatura del presidente es la primera en escaños, pero sufre un descalabro que le obliga a pactar para poder gobernar. La izquierda de Melechón y la extrema derecha de Le Pen se disparan. 6 de la mañana con 35 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos.
0: Y como no, el presidente Gabriel Le Boric sacó la voz respecto de las elecciones en Colombia. Alegría para América Latina, manifestaba eh, Boric luego de que se diera a conocer la victoria de Gustavo Petro en estas elecciones presidenciales en Colombia, siendo el primer mandatario de izquierda en ostentar ese cargo. Con el 99% escrutado, el candidato de pacto histórico logró un triunfo eh, alcanzando el 50,4%, mientras que su rival, el populista Rodolfo Hernández, lograba un 40 ciento con una diferencia de más de un millón de votos, mientras que la participación llegó al 56% con más de 22 millones de personas que fueron a las urnas. En ese mismo contexto, Francia Márquez se convirtió en la primera vicepresidenta afrodescendiente en ese país. Al respecto, el mandatario chileno publicó por medio de su cuenta de Twitter un mensaje en el que indicaba que sostuvo ya una conversación con el jefe de Estado colombiano, a quien felicitó por su triunfo, al igual que Márquez trabajaremos juntos por la unidad de nuestro continente en los desafíos de un mundo que cambia velozmente escribió eh, Boric en su cuenta de Twitter. El líder de paz histórico se convirtió así en eh, la última victoria política de la izquierda en América Latina, alimentada por el deseo de cambio de los votantes. Chile, Perú, Honduras ya eligieron presidentes de izquierda eh, el año pasado, esto a la espera de lo que pueda ocurrir en las elecciones de octubre en Brasil, ya que Lula da Silva eh, corre como el gran favorito en esas elecciones, así que eh, las elecciones que se avecinan también en Brasil podrían dar un giro en cuanto a la tendencia política que se está viendo en América Latina. Así que Gustavo Petro, el economista y exguerrillero está haciendo historia como el primer presidente de izquierda. Petro se ve a sí mismo como un revolucionario obstinado. Recordemos en su tercer y último intento por la presidencia derrotó a las élites eh, que siempre cuestionó y moderó sus posiciones más extremas. Fue el candidato más votado en la primera vuelta y este domingo superó en el balotaje al imprescindible Rodolfo Hernández con el 50,48% de los votos. Miope desde chico, Petro se sentía llamado a quebrar un historia de 200 años, su fuerte son los debates y la plaza pública, él es economista de profesión, nació en una familia de clase media, fue educado por sacerdotes y siempre ha enarbolado las banderas de la ruptura y el cambio. Su ascenso... Eh, asusta probablemente a poderosos sectores que temen que su gobierno sea un salto al vacío, a otros les repele su mesianismo él se cree predestinado la única persona que puede salvar a Colombia, resumió eh, una fuente que es próxima y que habló bajo reserva a, a un portal independiente, la silla vacía Petro se presenta como progresista antes que izquierdista para evitar que lo asocien con las guerrillas marxistas eh, que por eh, seis décadas ha avivado el conflicto armado y no poco odio también entre los colombianos. Así que Colombia ya tiene nuevo presidente, es Gustavo Petro y como les comentaba, el presidente Gabriel Boric en sus redes sociales decía alegría para América Latina. 6 de la mañana con 39 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos, Duna 89.7.
0: Y hablando del presidente Boric, eh, este domingo se dieron a conocer los resultados que arroja la encuesta Plaza Pública Academ, que corresponde a la tercera semana de junio, los cuales revelaron que Gabriel Boric es el presidente que registra el promedio de aprobación más bajo de los primeros 100 días de mandato desde el año 2014, eh, consignando un 41%, mientras que su desaprobación alcanza un 46%. La referencia estadística se posiciona por debajo de las cifras asociadas al segundo mandato de la exmandataria Michelle Bachelet con un 52% en el año 2014, mientras que Sebastián Piñera en su segundo periodo alcanzó un 56% en 2018. Además, en el transcurso de la última semana, se incrementó en 6 puntos porcentuales la desaprobación a la forma en cómo el jefe de Estado está conduciendo su gobierno, alcanzando el 54%, mientras que la aprobación bajó de 44% a 40%. En el sondeo de opinión, eh, también devel que al 41% de los encuestados no le gusta el presidente Boric y piensa que ha hecho un mal gobierno, lo que se contrapone con el 26 que sí le gusta el mandatario y cree que lo ha hecho bien. Bueno, eso respecto al presidente Gabriel Boric, cuando ya se cumplen 100 días desde que asumió en el gobierno. También la encuesta CADEM, sabemos, trae eh, lo relacionado a la nueva constitución. Eh, se dio a conocer un leve aumento, de hecho, de tres puntos en la intención de votar rechazo en este plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, llegando a un 46%. Resultado que eh, distancia en nueve puntos con la opción apruebo, que cayó dos puntos y obtuvo un 37% de intención. De votos. Sobre la alternativa del proceso, solo el 11% quiere que la nueva constitución se apruebe tal y como está propuesta, mientras que el 35% optó por se apruebe para después reformarla en lo que sea necesario. No obstante, el 30% prefiere que se rechace para que se proponga un nuevo proceso que permita tener una nueva constitución y se mantiene el 18% que quiere rechazar la nueva carta fundamental para seguir con el texto que está vigente. Independiente de lo que ocurra, aún las expectativas de cuál de las opciones vencerá en las votaciones, el apruebo alcanzó un 50%, mientras que el rechazo un 43%. Pese a ello, el 58% de los consultados le provoca preocupación o temor la propuesta de la nueva constitución y solo un 36% le causa esperanza. Durante la última semana la confianza en la convención constitucional se desplomó en 7 puntos porcentuales de un 49% a un 42% y al mismo tiempo la desconfianza se disparó del 50 al 56%. En ese sentido, la encuesta revela que el 63% cree que los expresidentes deberían ser invitados al acto de cierre de este órgano redactor. En contra, un 34% opina lo contrario. En la misma línea se evidenció casi un empate técnico en torno a que se haya aprobado el fin del Senado en 2026, donde el 47% está en desacuerdo contra un 46% que está de acuerdo con esa medida. 6 de la mañana con 42 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos en Duna.
0: Noticias preocupantes también eh, se revelan el día de hoy. La violencia escolar que se palpa como una sensación ambiente y que ha sido analizado hasta el cansancio por expertos, hoy se ve confirmada en cifras. A esta altura del año, la lectura de los datos que entrega la Superintendencia de Educación y que destaca hoy la tercera, probablemente no asombran. En los casi seis meses que van desde este año 2022, las denuncias por el maltrato físico y psicológico entre párvulos y o estudiantes aumentaron en un 60% respecto del promedio de acusaciones de este mismo tipo al comparar el mismo periodo respecto a los años previos de la pandemia. En 2018 se recibieron 1.192 denuncias, en 2019 la cifra llegó a 1.166 y ahora en 2022 fueron 1890 denuncias por maltrato entre estudiantes, según eh, lo que dice Antra Bou, de fundadora de Niños Primero, la violencia escolar que se está viendo actualmente, hay un fuerte comportamiento del deterioro en la salud mental y también de falta de habilidades socioemocionales que no se ha logrado desarrollar eh, por el cierre continuo de los centros de educación. En ese sentido, la también directora ejecutiva de Fundación Familias Power asegura que es urgente retomar las rutinas y la estabilidad y por lo mismo Medidas como cerrar colegios justamente van en la línea contraria de poder eh, crear ambientes propicios especialmente para los niños que son más vulnerables, para que se puedan desarrollar habilidades sociales y emocionales que incluso si no se crean cierta etapa de la vida, pueden eh, no desarrollarlas nunca. Para el director ejecutivo del IGE Educar, Joaquín Walker, eh, luego de años inéditos por el sistema educativo, vemos eh, no solo una pérdida de aprendizajes en términos cognitivos, sino que también brechas y significativas en habilidades sociales claves para la sana convivencia en las salas de clase. Estas brechas, según lo que dice Walker, se reflejan por problemas en autorregulación relacionadas a eh, relaciones interpersonales, agresividad, entre otros. Las cifras revelan por la superintendencia confirman esta preocupante situación tanto para estudiantes como para docentes, quienes eh, impacta negativamente y que sobrepasa su margen de acción. Además, eh, se recalca la importancia de la presencialidad y la necesidad de poder concibir la educación de manera que sea integral donde junto con desarrollar y potenciar los conocimientos académicos se pueda fortalecer también el bienestar socioemocional de los alumnos para una convivencia pacífica y respetuosa el director del IG Educar cree que el programa impulsado por el Ministerio de Educación Seamos Comunidad aborda el bienestar y la convivencia escolar como ejes centrales sin embargo desde el IG Educar cree necesario doblegar los esfuerzos para para aumentar con determinación la crisis educativa que se está viviendo en el país. Las cifras de maltrato de adultos hacia párvulos o estudiantes fueron un 28,4% debajo del promedio de denuncias de este estilo que se produjeron hasta el 7 de junio de entre el 2018 y 2019, cuando tuvieron un promedio de 971. En cambio, ahora fueron 695. En todo caso, este año, las denuncias totales de maltrato a párvulos y o estudiantes ya sea que provengan de adultos o pares, también superaron el promedio hasta el 7 de junio. 2.149 de los dos años prepandemia pasaron de 2.196 a 2.585. Datos realmente preocupantes, denuncias por maltrato, entonces este estudiantes también aumentaron en un 60% desde el regreso a la presencialidad. 6 de la mañana con 46
1: minutos. Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos, Duna.
0: Y por supuesto también estamos muy atentos a lo relacionado con el COVID-19 como todos los días. Eh, ayer se dieron nuevas cifras y el Minsal. Informó de 10.355 nuevos casos de COVID-19. De este total, 5.362 son personas que tienen síntomas. La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 8% si se compara a los últimos 7 días y de 42% si se compara a los últimos 14. En tanto, dos regiones disminuyeron sus casos en los últimos 7 días y ninguna lo hace en las últimas dos semanas. Sobre la positividad nacional, en tanto, se cifró en 13,38%. Y en la región metropolitana se registra 16,2%. Según toma de muestra, las regiones con mayor positividad en la última semana son Valparaíso, Gins, Coquimbo y la metropolitana. Además, se confirmaron 49,383 casos activos, es decir, personas contagiadas que se encuentran en una etapa de infección en que pueden transmitir el virus a otros, cifras que eh, por cuatro días consecutivos se mantiene sobre la barrera de los 40.000. Desde del Departamento de Estadísticas e Información se informó de 25 fallecidos, eh, ascendió así el total de funciones por coronavirus desde el inicio de la pandemia a 58.251 personas, lamentablemente. Y en cuanto a la red sanitaria, existe un total de 300 camas que están actualmente disponibles. Por supuesto, continúa el proceso de vacunación. A fin de continuar con esto, eh, el MinSal dio a conocer el calendario para esta semana a través de su página web, la cartera de detalló que entre este lunes y el domingo 26 se van a aplicar dosis de refuerzo a eh, todo niño, niña y adolescente que cuente con esquema completo hasta el 27 de febrero de este año. Junto con eso, se va a vacunar con tercera dosis a todo adulto que cuente con esquema completo hasta el 27 de febrero de este año. Y respecto a la cuarta dosis, el Minsal detalló que esta semana se va a aplicar a personas de 12 años o más que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 30 de enero del 2022. Las personas inmunocomprometidas y funcionarios de la salud, tanto del sistema Privado como público, van a recibir también la segunda dosis de refuerzo si cuentan con la tercera vacuna hasta el 27 de febrero de este año. Parte entonces de las novedades respecto al proceso de vacunación. El llamado siempre es a estar revisando el calendario que publica no solo en la página web del MISA, sino que también en redes sociales. 6 de la mañana con 49 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada, con Josefina Estabracópulos, en Duna.
0: Ya hace algunos minutos atrás les hablaba del de triunfo de Gustavo Petro a sus 62 años que se va a convertir el 7 de agosto en el primer presidente de izquierda de Colombia eh, Sabemos que Petro se ve a sí mismo como un revolucionario obstinado en su tercer y último intento por la presidencia, derrotó a las élites que siempre lo cuestionó y que moderó sus posiciones más extremas. Eso es parte de lo que está pasando en Colombia y que vamos a ir analizando durante el transcurso del día. También les quería contar de lo que está pasando en Francia que ha entrado en territorio desconocido. Los franceses sancionaron el domingo, ayer, a Emmanuel Macron, porque ayer también hubo elecciones en la segunda vuelta de las legislativas. La coalición macronista. Ensemble seguirá siendo la que tendrá más diputados que el resto, pero queda muy lejos de la mayoría absoluta. Y tras gobernar durante un quinquenio sin contrapoderes, el presidente se va a ver obligado a buscar compromisos en una asamblea nacional con una poderosa oposición de izquierda y de extrema derecha. El país tiene dos alternativas, o aprender la cultura del consenso, exótica en su sistema presidencialista o verse abocada a la ingobernabilidad. El correctivo es severo para el presidente de la república apenas dos meses después de salir reelegido con comodidad su coalición pierde 100 o más caños eh para quedarse con 244 de 577 según el recuento oficial con un 100% ya de los votos escrutados el, en segunda posición con 127 escaños queda la nueva Unión Popular Ecológica y Social la alianza del populista de izquierda socialista ecologista y comunista liderada por Jean Luc Mélenchon y además del descalabro de Macron la ruptura de la alianza de izquierda como primera fuerza opositora la otra novedad de la noche fue el ascenso del regrupamiento nacional de Marine Le Pen. Que pasa de ocho diputados a 89 La abstención fue un 53,7%, medio punto más que en primera vuelta. El domingo pasado por cinco puntos menos que en la segunda vuelta del 2017. Los números de escaños podrían variar una vez que todos los diputados, algunos se presentaban sin la etiqueta oficial de ningún partido, se hayan ubicado en cada grupo parlamentario. Eso se vería entonces en las próximas horas. Pero claramente una nueva época política arranca en Francia después de un. Un quinquenio en el que, con una mayoría absoluta de 345, Macron ha eh, podido gobernar con manos libres y Asamblea Nacional que se ha limitado a la mayoría de los casos a dar vistos buenos a la iniciativa de un presidente que concentraba todos los poderes. Ahora, la situación cambia, los franceses le envían una señal a Manuel Macron que quieren imponer límites a su poder, ya no podrá mandar solo, todo su programa de reformas queda en suspenso ahora y no es seguro que cuente con la mayoría necesaria para poder aplicarlo. También su habilidad eh, estratégica está en entredicho, confiado en la facilidad de las victorias tras ganar las presidenciales, decidió hacer una campaña de perfil bajo. Parte entonces de lo que se está viendo en Francia y que también, al igual que Colombia, tuvo elecciones. Esta vez en Francia fueron elecciones legislativas en donde eh, Macron, eh, Emmanuel Macron eh, pierde la mayoría absoluta en estas elecciones en Francia. 6 de la mañana con 53 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
0: Noticias que salen en la prensa económica. El Comité de Ministros de Gabriel Boric acumula casi 12 mil millones de dólares en inversiones pendientes para revisar, y más del 80% es minería y energía. Una cartera con proyectos que suma 11 mil 873 millones de dólares están a la espera de ser evaluados por el Comité de Ministros de Boric, entidad encabezada por la ministra de Medio Ambiente, Maiza Rojas, e integrada por sus pares de Economía, Energía, Minería, Agricultura y Salud. El Comité de Ministros es la última instancia administrativa del sistema de evaluación de impacto ambiental, el ordenamiento jurídico que permite a los privados la tramitación de las iniciativas de inversión que buscan obtener una resolución de calificación ambiental. La entidad está a cargo de votar las reclamaciones que presentan tanto opositores por lo general entidades ambientalistas como también los titulares. En carpeta están 14 proyectos de inversión, correspondiendo al ochenta y seis de ellos a sectores de minería y energía. Aquí figuran grandes iniciativas que buscan su RCA y que en algunos casos acumulan largos años de tramitación ambiental en esta instancia, como por ejemplo el terminal GNL Penco Lirquien. Cuyo estudio de impacto ambiental ingresó a tramitación el 30 de octubre del 2014. Los cinco mayores proyectos son Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva, Los Bronces Integrado, Dominga, Proyecto de Desarrollo de los Bronces y el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo. Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Coyahuasi ingresó a tramitación en 2019 y a finales del 2021 obtuvo su RCA favorable en un documento de 500. 176 páginas y que lleva la firma del ex director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental Enan Butcher, quien renunció a los pocos días del cambio de gobierno. El segundo proyecto más relevante cuenta con una historia más reciente la semana pasada Anglo American presentó un recurso de reclamación a fin de revertir la resolución de la dirección ejecutiva del SEA que declaró desfavorable el EIA del proyecto de los bronces integrados manifestando reparos a la medición de la línea de base y una supuesta afectación a la salud de los habitantes en la región metropolitana. Angloamérica no solo cuenta con esa iniciativa en tabla, también está el proyecto desarrollo de los bronces. Se trata de un EIA que ingresó a evaluación ambiental el 5 de octubre del 2006 y cuya última reclamación fue presentada el 3 de febrero del de 2022. Parte entonces de lo que va a tener que revisar el Comité de Ministros respecto a eh, los proyectos que están en espera de evaluación. Y también, por supuesto, eh, habló el presidente Gabriel Boric respecto al cierre de ventanas. Él dice que es una decisión difícil, pero que él tenía la convicción de que es la correcta. reiteremos que el sábado, tras una reunión con el gobierno, trabajadores de Codelco anunciaron un paro nacional debido al cierre de la fundición Ventanas de la empresa estatal. Por su parte, eh, ayer el presidente reiteró que ningún trabajador va a quedar sin su fuente laboral a propósito de este cierre. Los dichos del mandatario se dan un día después de que la Federación de Trabajadores del Cobre, del Cobre digo que agrupa a los sindicatos de Codelco anunciara este paro nacional producto de la decisión que toma el gobierno a propósito de ventanas. 6 de la mañana con 56 minutos. Y les cuento que en consorcio proteger a todos los que trabajan contigo es posible. Contrata ahora el seguro obligatorio COVID-19 por solo tres mil ochocientos pesos de forma rápida y segura entrando a consorcio.cl. Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Viene con a... A continuación, Duna en Punto junto a Rodrigo Álvarez. Sigue en la sintonía de Radio Duna acá, el 89.7.